0: Libre directo en Radio Popular.
1: Son las 3 y 5, hasta las 4, manda el fútbol de bronce. Desde la primera ref hasta las categorías regionales, hoy con la compañía de Yosun Racha León, Yosun, de y estamos esperando que llegue aquí a su cita Fran Rodríguez, compañero de Cantera Deportiva Que ya sabes que teníamos eh, un negocio abierto ahí En cuanto a su presencia con nosotros desde hace mucho, mucho tiempo Y bueno, pues este lunes va a poder ser Así que le dejamos para el siguiente lunes a Amanda Alonso. Hoy son tres ya. Tres lunes que no ha compartido Mesa con nosotros. ¿eh? Tres
2: tarjetas amarillas. Tres,
1: tres amarillas. Bueno, esta última ya le vamos a dejar porque, bueno, una semana más, no te preocupes. Y ya la siguiente vuelves aquí con nosotros. Eh, y yo, por desgracia, tenemos que hablar de la tremenda noticia, ¿no? En la primera ref, el partido previsto para el sábado a las 5, la Anuncia Morevieta, ...que queda suspendido por el fallecimiento del directivo Aitor Larrucea.
2: Golpe absolutamente demoledor. Pues sí, nos dejó un poco el cuerpo pues de aquella manera, ¿no? El, el enterarnos de que suspendía el partido por esa triste noticia. Desde aquí damos el, el pésame pues a toda la familia de la Sociedad Deportiva Morevieta... ...y a la del directivo en particular... ...y la verdad que ha sido pues eso... ...imagino que todavía no se habrán recuperado... ...de ese duro palo... ...con lo que ha supuesto el fallecimiento de... ...pues de este directivo... ...tremenda la noticia, sin duda alguna... ...y
1: nuestro abrazo, ¿eh? ...a la familia, al club... ...desde aquí, desde Radio Popular... ...ERRI y RATIA... ...bueno, pues eh, ...es que uno se queda sin palabras, Josu, ...porque... nada más como, como es, ¿no?... ...es decir, la expedición... ...viaja hasta tierras Alicantinas... ...claro, están todos desayunando ven que no, no llega Aitor, eh, le llaman por teléfono, no responde, suben a la habitación y, y se lo encuentran muerto. Así que, por pues lo dicho, eh, tremenda la noticia. Eh, Fran Rodríguez, Cantera Deportiva, bienvenido a Rachel León. Hola Fernando, gracias a
3: vosotros por invitarme. Y fíjate con qué noticia te damos paso. Pues sí, la verdad es que es una tristeza absoluta. Mañana nosotros en la portada vamos con este, con este lamentable tema. Eh, me cuentan eso que el sábado a la noche no se siente bien o que comenta ¿no? que le duele bastante la cabeza y que le duele un hombro eh, toma algo con el, un delegado del, de la Morevieta y luego se va a su habitación y mira, a partir de ahí ya no, no vuelve ¿no? a despertar una verdadera lástima, un dolor para todo en la Morevieta, pero para sus familiares y amigos y bueno pues nuestras condolencias para, para algo tan tan grave como es una persona de 54 años que, que nos deja, ¿no? Mm.
1: Pues eso, eh, el partido que quedaba aplazado, este la Nucía a y el próximo fin de semana vamos a recordar eh, en Urriche, en lo que será además un día pues, de homenaje, lógicamente, para Héctor Larrucea, domingo a las 12 de Morevieta, Cornellá. Y hablamos del Bilbao Athletic, porque en el caso de los cachorros... Pues lo que hay que decir es que continúan en el puesto de colistas, empataban a uno en su visita al AS de Logroñés. adelantaba a Duares, un poquito de suerte también porque su lanzamiento golpea en un defensa y se acaba colando en la meta riojana. Y diez minutos después, desde el punto de penalti, un viejo conocido del fútbol vizcaino un zueta que ponía en las tablas definitivas, Josu. Para un punto que, pues lo que estamos diciendo, si es que estos puntos ya estamos a 10, pero ojo, eh, porque son 10 eh, que pueden matizarse en el sentido de que todavía tiene que disputarse ese partido que quedan unos cuantos minutos del Sabadell U de Logroñés y luego, por supuesto, la Lucía Morevieta, partido aplazado el sábado. Eh, digo porque tanto Sabadell como la Lucía son los que marcan la permanencia y están a 10 de los de Pallares.
2: Pues sí, así es. Llevamos ya muchas semanas diciendo que en la situación que estás ya, eh, puntito a puntito, no haces más que certificar el descenso. Todo lo que no sea sumar de tres en tres, eh, este equipo, aunque ya lleva muchas semanas lanzando mensajes de que está eh, hundido... ¿Eh? es que tampoco la sensación que dio ayer el equipo eh, te hace albergar otras esperanzas. ¿No? La S. de Logroñés es un equipo, vamos a decir, de buen nivel futbolístico, que está. Bueno, digo, estaba y sigue, ¿no? A pesar de este tropiezo frente al Luis Valetti, Está a tres puntos de poderse meter en en puestos de playoff. Pero es que ayer, eh, bueno, te adelantas en el marcador, como tú bien dices, en un rebote. Pero ojalá Dios eh, se puedan marcar siete goles en cada partido de rebote. Ah, no, hombre. Aunque se nos al contrario propiamente. Y nuestra situación más todavía, ¿qué te voy a decir, no? Pero es que yo veo al equipo desquiciado, porque desquiciado es el penalti que hace Guiluz un balón que se le mete el jugador creo que además fue un fueta sí, sí, es delante de él fueta, sí. pero es que aparece Asier Pérez que estaba ya cortando esa trayectoria del jugador y va y le derriba por detrás no lo puedo entender más luego la otra situación luego, la, la roja la roja es que es una roja de no sé pues eso de desesperación porque tampoco entrañaba ninguna ocasión manifiesta de gol porque es una, una entrada por banda creo que fue del lateral de la izquierdo de la S del logroñés que encima se echa el balón un poquito largo para librar a Aguiluz pero es que le arrolla como mercancías entonces, es que a mí me da eso, que, que, que es que encima, aparte de que eso, es que el equipo, los jugadores están desquiciados. Y mira que yo a Giluz le tengo, vamos a decir, a precio futbolístico, porque eh, el año pasado hice un temporadón en el Vasconia en el Juvenil también, pero veo que no es el Eguiluz que yo conozco por estas acciones. Es la segunda expulsión que lleva esta temporada. Mm. Y bueno, la verdad que así así no vamos a ningún sitio. Y déjame decir que, aparte, hemos nombrado a Sierra Pérez me da mucha alegría que después de ocho semanas que está en Lezama, el chaval tenga una oportunidad de poder jugar. Porque los refuerzos son para reforzar el equipo, no para tenerles ocho semanas sentados en el banquillo.
1: Bueno, y va a tener otra oportunidad el sábado. bueno pues vaya partido. Sábado
2: a Lezama ante Sabadell. Espérate tú a ver si tiene otra oportunidad. O el señor Payares hace alguna de estas de indios que suele hacer. Bueno, digo y Luz
1: está estará sancionado sí, entonces opción ayer están, para Asier hay ahí sí, otra pero cosa es que le elija o no, claro pero, pero... pero ayer
2: también se cepilló el centro del campo quitó a uno y gómez quitó a Rego y sacó a Junior Vita del Basconia lo sacó de titular por eso te digo yo que no nos podemos esperar del señor Payaré, nos podemos esperar cualquier cosa bueno igual está ya preparando
1: la próxima temporada eh, veremos si con él en el banquillo o no que esa será otra discusión Fran lo del Athletic pues es que aquí estamos hablando todas las semanas de lo mismo no y punto a punto pues llegas a donde llegas es
3: imposible no, y nos queremos agarrar a que todavía matemáticamente existen puntos pero yo creo que desde un punto de vista objetivo, lo que es desde el punto de vista de salvación, no hay ninguna, ninguna opción ¿no? eh, en el momento que tú pierdes con el Calahorra la semana anterior que sí que es un, un rival al que le tienes que ganar en Lezama, si verdaderamente te ilusionas ¿no? con, con engancharte a esos puestos de permanencia y pierdes, es que ni empatas, si es que pierdes la verdad es que no, no tienes ningún tipo de, 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 de posibilidades de, de engancharte, no son Diez puntos Es que son las sensaciones. Eh, ahora viene un rival directo como es el Sabadell. Todo lo que no sea ganar, evidentemente, ya te condena absolutamente. Pero yo creo que ya incluso desde Lezama se está haciendo ¿no? un análisis y un trabajo ya de cara a que el equipo va a descender a segunda red. Tendrán que hacer una profunda reflexión, ver qué tipo de jugadores necesitan en segunda red para intentar recuperar esa primera, ver qué jugadores tienen que seguir progresando en otros equipos de mayor categoría, pero... Me da la sensación por las acciones o las no acciones que están haciendo que ya tienen asumido que, que matemáticamente pues no van a poder eh, conseguir esta permanencia y, y hay que trabajar y pensar en otras cosas.
1: Yo creo que en eso estamos de acuerdo. ¿no? Ya desde, desde el propio club ya se da por hecho que este equipo está descendido a la segunda red con todo lo que ello implica, ¿eh? porque aquí siempre lo hemos dicho, hay diferentes opiniones al respecto y quiero saber la tuya, Fran, para algunos da exactamente igual la categoría, tú estás formando jugadores,
3: para otros, entre los que me incluyo,
1: no es lo mismo la categoría en la que formas a los jugadores.
3: No, yo soy de la, de la idea de que evidentemente en categorías más altas vas a competir de otras formas, te van a exigir de otras maneras, el jugador va a tener que progresar y, y madurar mucho antes que, que en categorías inferiores, dicho esto hay muchos equipos de primera división que tienen sus filiales en segunda red, o sea que, que también existe esa opción si verdaderamente pues, planificas y tus verdaderos eh, jugadores de primer nivel eh, van a madurarse en categorías más altas, pues que tú tengas ese nivel de formación en segunda red no debe ser considerado excesivamente negativo es triste porque ganar una categoría como es la primera red y, y, y perderla, bueno, pues no gusta a nadie, pero también es verdad que las dos, eh, o los dos, las dos temporadas en las que Lilo Atleti ha competido en primera red se le ha hecho bola. O sea, el año pasado se salva como se salva quiero decir, porque aciertan en el cambio, mueven el árbol con jugadores del de, de Vasconia, que sí que dan en ese aspecto lo que tenían que dar, esa competitividad, pero pero no es una temporada limpia la que la que hace el año pasado y está con un equipo, a mi, a mi parecer, inferior de, de, de nivel. Bueno, pues se ha visto que, que es que no compites, eres el último clasificado y sí que has tenido resultados, eh, llamémoslo positivos, porque este mismo de este fin de semana hubiera sido un empate valioso si tú eh, hubieras hecho los deberes con los que los tenías que haber hecho, ¿no? Pero así, pues se va se va viendo semana tras semana que, que no te llega y que, bueno, por la razón que sea los jugadores no, no están sacando esa calidad que evidentemente tienen.
1: Y luego también hemos hablado aquí del diseño de la plantilla y de cómo también hay jugadores, yo lo decías tú, ¿no? Que el año pasado estuvieron a un gran nivel y que están absolutamente desconocidos este curso. Y al pues, final sumas todos los ingredientes y tenemos este plato, ni más ni menos.
2: Sí, hay jugadores jugadores que el año pasado, como bien ha dicho Fran, dieron el paso del bascón de y fueron jugadores súper importantes para salvar la categoría, Guerena, Adu, eh, Luis Bilbao, y que este año para mí que parece que son otros jugadores. Yo no sé si es por la forma de jugar, porque mentalmente están viendo que desde el principio están yendo las cosas mal, lo mismo super, con el, el año pasado
1: también fue así, las cosas sí, pero fueron bueno, mal, pero hubo ha Fran, se hubo recuperó otro. el equipo y mm. se acabó salvando y este año tienes un año más de experiencia, con lo cual, en teoría al menos tienes que estar más preparado para ello. Digo los que ya estuvieron el año pasado, ¿eh? no los nuevos, evidentemente.
2: Claro, y también algún jugador que igual en su cabeza, como han hecho pretemporada, con el primer equipo y han contado, igual ya se están evadiendo del filial porque piensan que son jugadores de élite, de cuando lo de la élite lo tienes que demostrar porque ya hemos visto jugadores que han destacado en el Letty, tipo Unai vencedor y, y tipo Farraga, lo que les está costando tener minutos minutos, no digo ya partido, minutos en el primer equipo, por eso ahí también va un poquito el factor mental y de humildad que tienen que tener esos esos jugadores
3: Yo también quiero ver eh, que cuando tú tienes alrededor tuyo jugadores de calidad o de más calidad a ti también te hacen más grande ¿no? y, y tú mejoras tus prestaciones es evidente que el Bilbao Atletis se ha debilitado. Hay jugadores importantes que el año pasado estaban arropando o al lado. No de, de estos que estamos hablando de Luis Bilbao, de Adu y, y de Guede y de más gente, pero que ya no están. El caso de Artola, el caso de Prados, el caso de de, 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 de lateral derecho de álvaro. O sea, hay un montón de jugadores cuatro o cinco, los Nico o Nico Serrano, mejor dicho, que, que estaban el año pasado y que eran jugadores de calidad, porque están Manol. ahora mismo, y Manol, que están en segunda división, que de repente desaparecen, evidentemente, porque ha sido a equipos superiores y que Hacen que estos jugadores, pues posiblemente tengan que tirar del carro y todavía les puede, les puede costar eso. ¿no? Entonces, cuando tú te rodeas de buenos jugadores, tú también tus prestaciones son mejores y ahora me da que el Bilbo Atleti este es bastante más débil que el del año pasado.
1: Si alguien piensa en las opciones de salvación, pues las mínimas que haya pasan por ganar este sábado al Sabadell, que ya hemos dicho que junto a la Lucía marca la permanencia con 31. El Bilbo Atleti tiene 21, pero es cierto que tanto Sabadell como la Lucía, con un partido menos. Pero Josu, es a lo poco lo que nos podemos agarrar ya. Sí, si es que queda algo, ¿eh? si es que queda algún hilillo por ahí de, de, de es que agarrarse.
2: Es que te pones a mirar la tabla clasificatoria y dices, vale, eh, tengo que ganar. No ¿Qué 11? No solamente tengo que ganar Sabadell, Sabadell más inmediato. Por supuesto, ganar Sabadell y siguiendo, teniendo, vamos a decir, esas ilusiones intactas. Cosa que yo dudo, si entraríamos en la cabeza de cada jugador y de comp componente del Bilbao Atleti, si eso es lo que yo digo. Pero es que, claro, es que esto tiene que ser continuo, 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 porque claro, es que bajan cinco. Es que no es que ahora estés tú en el puesto 16, en el umbral de echar mano al Sabadell, es que estás el último. Estás el último y a una grandiosa, eso yo creo que también moralmente y luego no sabemos qué mensaje se les está mandando desde dentro del Lezama eh, y sobre todo la persona que ahora mismo dirige el Bilbo Aleti, que es Alex Payarés, que es un desconocido tanto en el fútbol vizcaíno como en el fútbol vasco, que está aquí pues por, porque tiene amigos que están dentro del Lezama, que son los que dan las órdenes, pero que no conoce tampoco lo que es el fútbol vasco ni, y sobre todo remitiéndonos al fútbol del Atlético
1: y que está teniendo bastantes más oportunidades que Vinger Aroste. Joder, creo. números. No. O sea, sí, ni yo, más ni menos.
3: Es donde yo creo y, y decía antes que, que el Atlético como, como entidad eh, ha asumido que, que va a haber descenso y que va a acabar la temporada este entrenador porque eh, traer otro entrenador pues no tiene mucho sentido desde el punto de vista clasificatorio. Bueno, y depende poner...
1: del depende objetivo que tengas para el próximo año. No. Es decir, si va a continuar al Espallales, claro, pues sí, sigue este curso. Si piensas en, otro, en otra
3: persona para el año que viene, bueno, mi, pues igual desde este tiene que empezar a funcionar. Mi idea es que no, y te explico uh -huh, el por qué. Sí, sí, claro. eh, mi explicación es que tú no puedes quemar... En los últimos 8 o 10 partidos si Está descendido, no decimos que está descendido Por eso, pero es que al final la, la sensación Desde todos los puntos de vista Parece que el que lo desciende es el que lo acaba no Y, y, y tú ahora elegir Al entrenador que va a dirigir la nave Del Vilo Atleti la próxima temporada Y ponerle los últimos 8 partidos Cuando es muy posible que muchos De estos jugadores no estén la próxima temporada Pero él el, tendrá que decidir También, ¿no? O parte de esa decisión Yo creo que en el Atleti no decide tanto el entrenador Del filial como eh, la dirección deportiva como una entidad mayor, no es un equipo al uso, quiero decir en el, el Sestado, en el baracaldo, pues el entrenador o en cualquier otro club, ¿no? El entrenador sí que tiene mucho que ver, evidentemente, con la dirección deportiva si es que la tuviera, pero el atleti es especial, y es especial porque, porque es otra dimensión, ¿no? Y en el atleti no sé si ahora, por ejemplo, por decirte un hombre, subiría a Gurpegui o, o suben al al del, al del juvenil, eh, su decisión en la toma de quién va a seguir y quién no va a seguir, no va a ser del entrenador que esté ahí. Puede pero poner
1: tampoco es lo mismo si sube alguien de categorías inferiores o si es alguien de fuera por así decirlo no sí yo ya te digo o sea, que para, yo... para mí sí tiene su a mí razón. me da la sensación de... bueno esto es una opinión de cada uno
2: Claro, pero, está claro pero es que también ocurre una cosa lo que dice Frank, que estoy en casi todo de acuerdo con el hecho en casi todo porque el que es el director de Lezama es otro desconocido en el Atleti, que es Sergio Navarro, que es el que ha traído a Les Pallares. Entonces, a mí la única solución que me queda a todo esto es que tanto Sergio Navarro como Alex Payarés desaparezcan del Atleti y que tome las decisiones Miquel González, que es el director deportivo que ha puesto ahora la Junta Directiva de John Luvierte. Sobra decir que tú no apuestas por no, al no, español. Yo para más caro pienso que no puedo sí, pero hablar, pero, digo, no, pero lo, lo que, más caro no no no, 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 yo creo que ya es difícil, claro. salvo que
1: en este debate que teníamos Fran y yo,
2: el hecho de que suba
1: alguien, pues Gurpei, bueno, eh, bueno, tira el para año abajo, pasado, lo quieras, el año que
2: El año pasado ya se la jugaron también con Pachi Salinas, sí. que a Pachi Salinas le podía haber quedado, vamos a decir, esa mochila de que el equipo habría descendido, pero no, la cosa salió bien. Y Pachisalinas Salinas, con su equipo de trabajo, mantuvo el equipo y ahí quedó. Luego que no hayan querido contar ya con él para este año, pues bueno, pues eso ya, eso es en, en otra ventanilla, como se suele decir.
1: Dicen aquí, pues yo pienso, Yosu, que hay que preparar la próxima temporada. Primero mister, luego cedidos, eh, eso, segunda, primera ref, ¿en qué condiciones? ¿A qué equipo ver dónde van a poder mejorar? De todos modos, en segunda ref, el ritmo será más bajo. Las sesiones hay que prepararlas, el caso Nico Serrano, importante pensarlo bien.
2: Si no, está, eh, no está jugando Nico Serreno
1: con todo respeto al año eh, todo respeto el año pasado se veía más orden más trabajo mejor colocación la manera de jugar más clara había mucha diferencia lo visto este año bueno pues nada que lo he dicho el sábado a las 5 Bilbao Athletic Sabadell y ya el domingo pues también hemos comentado ese amor y Vieta Cornella en Urriche el domingo a las 12 las 3 y 21 minutos paramos y nos vamos a la segunda ref
2: ¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendy en las arenas tiene la solución. Tres sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendy, tu centro de referencia para dejar de fumar.
4: www.centromendy.com Aún estás a tiempo de disfrutar de una experiencia inolvidable en el campus de Semana Santa de Bilbao Básquet, con sede en irlandesa Silauro y Castola para llevar tu básquet al máximo nivel con nuestros entrenadores. Del 3 al 14 de abril apúntate al campus Bilbao Básquet. Más información en bilbaobasket.biz Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
0: Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en Educación Infantil y Primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es Cuchabank. Emendic.
1: Hotel Restaurante Elaya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante Laya. Estamos en una ubicación privilegiada, a cinco minutos de Castro Diales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la Autovía A8. Teléfono de reservas 942 879306. Seguimos en libre directo hasta las 4 de la tarde con la compañía de Yosun Zurunzaga y de Fran Rodríguez de Cantera Deportiva. Que por cierto, también, claro, ahora acabábamos de leer nuestros ¿no? mensajes eh, sobre el tema de los cedidos, pero bueno, serán cedidos que en todo caso y digo en todo caso vayan al Athletic no a la primera plantilla o sea, yo, qué vamos yo... a pretender ¿Que, que Artola vuelva al Bilbao Athletic Ni, nada, eso,
2: no, eso es imposible. y Manol vuelva al Bilbao Athletic va, y, y Manol que lleva dos cuántos años fuera de Zama tres porque este año estaba en el arena está perdón en el eibar pero anteriormente se tiró uno o dos años pero, en el sea, mirandés que, en segunda división que, que ni tan siquiera no no atlético la gente que se olvide de eso pues os digo que... y los cedidos que hay por ahí en otros equipos nico serrano Peña prados que están en segunda división a van a venir prados, aquí para jugar es. van a venir aquí para jugar en segunda red eso es que eso sería ya lo primero que no van a querer van a ser ni ellos ni sus representantes
1: bueno pues hablamos de esa segunda red donde tenemos a tres equipos muy bien situado el river que ganaba su partido 2-0 al san juan con los de Leandro de Penal tiene el 11, de Andoni en el 45. Así que 53 puntitos para los de Aitor Calle. Sacan 8 o siguen sacando ocho al Tarazona. Y aquí tenemos malas noticias. Porque, claro, por un lado sigue a esos ocho puntos de los verdinegros. Pero porque además el Tarazona ganaba y con claridad 3-0 al Arenas. Minutos 47, 63 y 65. Eh, así que eso, el Arenas está séptimo, 38 puntos a 3 del playoff, donde mantenemos al Guernica, el Guerni, los lo la rozaba, el 44 unidades a 1 del Tarazona, a 9 del Sestado River, un Guernica que remontaba a Lizarra. En el minuto 24 anotaba el equipo Navarro el, el 1-0, y luego en el 38 empataba Gorka y en el 55 el definitivo 1-2, obra de Salado. Así que empezamos por el Sestado River, Yosu, eh, que oye, pues mira, 2-0. Tres puntitos más y una jornada
2: menos. Pues el Estado River sigue pues, en lo que está haciendo con una gran maestría. Siendo muy, muy solvente en casa. Sigue manteniendo esos ocho puntos digo, Iba a decir por desgracia, digo por desgracia porque sí, el, Tarazona, dicho, claro. el Tarazona, el que es el que viene detrás de él, le eh, sacó los deberes frente al Arenas. Que si nada que el Arenas habría sacado algún puntito, su renta habría sido aumentada. Y bueno, pues sin hacer ningún partido del otro mundo, en el primer tiempo ya dejó solventado el partido. Un gol de penalti, un penalti que le hacen a Leandro, que él mismo transforma. Y ya casi yendo al descanso, Ugarte hace el 2 a 0. El San Juan, pues tampoco le puso en grandes problemas, salvo un par de remates que. Tampoco fueron con mucha dificultad para que Odeo le haga, que ha seguido una jornada más en la portería del River, pues ha, ha tenido otra vez eh, su portería cero y ocho puntos, y como tú bien dices, eh, eh, una jornada menos y una gran solvencia la que tiene el River, que yo creo que poquito a poquito no faltará mucho para que puedan cantar el, el ascenso a primera ref.
1: Sí, aquí quedan, eh, Fran, nueve jornadas. Así que, hombre, pues hay que seguir trabajando, evidentemente, pero es que tiene muy buena pinta el River.
3: Sí, la llevaba desde el inicio, ¿no? ¿no? No ha tenido picos, ha demostrado esa solvencia y esa seguridad. Un equipo que recibe 12 goles en 25 partidos te da esa tranquilidad de que ojole, no, no va a cambiar eh, todo de, de, de la noche al día. Además, eh, sin hacer grandes partidos, te lo saca muy solvente, portería cero, eh, sigue haciendo muy difícil a los rivales que le hagan ocasiones, ya no solo goles, sino incluso ocasiones, y al final, bueno, pues es que no es que tú lo tengas que hacer muy mal, es que además obligas a, a tu rival que lo haga perfecto y bueno pues tres partidos de margen faltando nueve es un 33% pues eso, vamos a ir quemando etapas, que quemando semanas eh, como le va a pasar al Baracaldo esta semana que ya tiene opción de, de subir en tercera pues al sexto posiblemente eh, la empezará a tener hacia hacia la época después de Semana Santa cuando ya empezará a tener esas opciones de ascenso porque lo está haciendo también que no puede cambiar tanto y a mal no en este caso sí. el equipo de, de Las Llanas.
1: Y el lo dicho, ¿eh? seguimos ahí en playoff eh, y además remontando el partido de Antelizarra. Es una racha espectacular. Recordad que a principios de curso no iba bien el, el conjunto de Urbieta y bueno, ya se ha metido ahí arriba. El otro día nos decía Héctor de Larrazabal que bueno, ya más cerca de la permanencia. Está bien, ¿eh? Un mensaje un poco cauto, pero bueno, viendo... A Más cerca está ahí, asestado, ¿no?, de la permanencia. <risa> ¿Eh? Pero viendo allá <risa> al Guerny y Josu, ahora sí, ya sí, sí hay sí. que pensar si o si en este bueno, periodo, es su, ¿no? Es Tienen mensaje, un margen de cinco un mensaje puntos. un poco, vamos
2: a decir, eh, no sé cómo denominarlo. Cauto, lo he dicho ya. Sí, yo, ¿no? sí, cauto, sí. <risa> midiéndote las telas, ¿no? Pero bueno, que sí, que está bien, está bien. Está haciendo una muy, muy buena campaña el Garni y lo que no se tiene que despistar, ahora que tiene ahí ese margen de cinco puntos respecto al, al sexto clasificado, pues si son solventes en casa, yo creo que también vamos a ver al
3: Garni jugando el playoff. Sí, la verdad es que Urbieta va, va a darles ese playoff. Después de la derrota del, del Guernica en, en Las Llanas, ahí podía haber habido alguna duda, como ya le sucedió a Arenas que encadenó tres derrotas, pero la, la solventó a la perfección, además con rivales directos como era el del pasado fin de semana en, en, en Urbieta, y esta salida, que era ante un rival que se tenía que ganar si quería engancharse a esa ilusión por el playoff, pues le ganas en su casa, ¿no? Y le ganas además dándole la vuelta. Lo que te demuestra, pues eso, que estás de, de, con la ola en la cresta de la ola, que te salen las cosas, que los jugadores confían en lo que están haciendo y, y que no es flor de un día, que lleva ya bastantes semanas, incluso meses, estando en esta pelea, va a ser muy difícil que le, que le bajen de ahí por esa solvencia que está demostrando y porque Urbieta posiblemente se convierta en, en el fortín o seguirá siendo el fortín que, que lo lleva haciendo el equipo de Aitor Larrazábal la desde hace ya 3-4 meses
1: y cerramos con un Arenas que ya lo hemos dicho, derrota 3-0 en su visita al Tarazona. Y decía después, ¿no? En rueda de prensa el propio míster Javier Laizola reconocía que están teniendo un problema serio con el capítulo anotador, que es verdad que vienen de marcar tres en casa, pero que la pólvora está un poquito mojada.
2: Bueno, pues sí, ha sido una derrota yo por lo no he visto el partido, pero por lo que lo que he leído y escuchado por ahí igual es una derrota un poquito abultada. ¿no? Porque encima, bueno, se jugaban un poquito el gol a Verás particular, porque en govelas creo que fue un empate a tres, eh, el que hubo entre estos dos equipos, y tuvo, la, bueno, digo sí, la ventaja, estás. entre comillas, que no la pudieron aprovechar que a los siete minutos, Jorge Bengochea falló un penalti. ¿Qué habría pasado si se habría adelantado el Arenas? Pues no lo sabemos, eso queda en, el fútbol, ficción. en el fútbol ficción. La cosa es de que no tuvieron el acierto de marcar ese penalti, y luego la segunda parte pues el Tarazona, que en su campo es un hueso duro de roer pues eh, les fulminó por decirlo así, y más del 2-0 al 3-0 pues creo que pasaron 2-3 minutos por ahí, y eso ya pues imagino que fue un palo gordo para Arenas, que bueno, que aún todavía miramos la tabla y está a 3 puntos del playoff o sea que no tienen que desanimarse ni tirar la toalla y a nada que ajusten un poquito lo que ha dicho la Izola y que hemos comentado a veces, el acierto en la portería contraria eh, yo creo que el Arenas todavía tiene sus opciones y qué más nos gustaría que ver que el Estado River sube como campeón no pena, ¿no? y ver al Guerny y al Arenas a los dos jugando el playoff con esa opción de también, por lo menos uno de los dos, que también podría conseguir el ascenso.
3: Sí, la noticia positiva es que pierdes en casa de un segundo clasificado o sea que no has ido a perder en en, una, en un terreno donde los tres puntos los dabas por hecho porque era igual un equipo descendido o en, en posiciones bajas, ¿no? Al final si tienes que perder es evidente que los equipos grandes pues en su casa se hacen muy fuertes y por eso están ahí arriba. El Arena está a una, a una victoria y además eh, tiene enfrentamiento de directo este fin de semana en Govela con el Utebo que, que si eres capaz de ganarle en tu casa y es donde te tienes que hacer fuerte pues le enganchas, ¿no? Le, le, le le pillas y, y te metes de lleno en esa pelea, ¿no? Yo todavía, evidentemente, a 3-4 puntos vas a estar enganchado en esa, en esa lucha por el playoff y, y tiene todo a favor, porque si en casa eres solvente y tendría que serlo si quieres jugar playoff de, de ascenso, pues estos tipos de partidos no los puedes perder y, de hecho, el del Utebo tendrías que ganarlo.
1: Plan para el fin de semana, sábado a las 5, mutilveras Estado river el domingo a las 5, arenas utebo y Guernica Tarazona Hemos cubierto prácticamente ya la mitad de nuestro programa, vamos con la tercera ref.
0: Tradicional Feria de San José en Güeñez este domingo 19 de marzo, una gran feria agrícola y ganadera, muestra de ganado local, monográfica del villano de las encartaciones, degustación de chacolí, danzas, talleres infantiles todo con una nueva distribución para hacerla más visible Güeñez Coudala
3: Rock and roll
0: Pinchos, Chuletón, Pueblos, Restaurantes. Los mejores planes en Bilbao y en los pueblos de Vizcaya. Lo mejor está aquí. Tu plan. A un solo clic en la web turística disfrutavizcaya.com
1: Tercera ref con un partidazo de la jornada que teníamos en la Cesarre. Ayer, no, el sábado. Baracaldo leyó a 3-1 para el Baraca y lo cierto es que tiene el primer matchball, el conjunto de Imanol de la Sota, este sábado en Azcoitia frente a la Naitasuna. En caso de victoria, Yosu, el baracas es equipo de segunda ref, directamente.
2: Pues sí, así es. Eh, con una victoria el próximo sábado en Azcoitia, el Baracaldo pues eh, cambia de categoría para la temporada que viene. No, sí, no esta. esta
1: no, Eso es. Esta todavía quedará en partidos incluso, en
2: incluso le puede servir cualquier resultado que haga Leyoa. Si Leyoa pierde, sí, también, puede claro. perder. Si Leyoa empata, puede empatar. Pero bueno, yo sé que el Baracaldo va a ir a ganar, porque el Baracaldo quiere acabar la temporada imbatido. Y si de aquí al final puede ganar todos los partidos, que se olviden el resto de los equipos de que le van a regalar los puntos, porque no va a ser así. Se quiere acabar la temporada imbatidos. Por lo tanto va a ser un partido en el que la Naitasuna también se juega en esos tres puntos y me imagino que van a estar con las orejas tiesas para poder ser esto es como las películas del Oeste que se pone precio a la cabeza del fugitivo por lo mismo, aquí todos los clubes quieren colgarse la medalla de quién es el primero que derrota al Baracaldo el otro día la verdad fue muy superior a Leyoa, a pesar de que Leyoa se adelantó en el marcador, ya en el primer tiempo en el 45 empata al Baracaldo, pero también hay dos remates a la madera y el Leyoa Aparte del gol, pues lo único que fue en un rechazo, en un córner, que agarró un buen disparo Hugo Cabanas. Eh, hubo otra ocasión que sacó con las pies eh, Tena, pero aparte de los dos disparos a los palos, pues hubo dos tres o cuatro ocasiones del Baracaldo para haber sido con ventaja. La verdad que luego fue salir del descanso y en tres minutos le dio la vuelta al marcador. Y bueno, pues esa victoria de 3 a 1, pues que, pues que deja la cosa como acabamos de comentar, ¿no? que la semana que viene eh, en las Cesarres se puede cantar ya... Bueno, el, el Ascenso, eso es, en bueno, parte del de, de equipo digo, de la Por parte del equipo eso. de la Cesare.
1: 24 jornadas disputadas. Baracaldo líder 62. En playoff leyó a 46, Baskonia 43, Vitoria 42, Deusto 39. Sexto el Portu con 35. Anaitasuna, que, bueno, hombre, está a 8 de playoff, pero bueno, va a intentar, lo que bien dice Josu, poner eh, o cobrar, ¿no? El precio de. De la captura de ese líder intratable invicto, de momento con 19 victorias, 5 empates, 0 derrotas, 52 goles a favor, 7 en contra. La Culto octava con 30, urduliz décimo con 26, los mismos que Padura y Pasaya, 24, Herrera Dondarro marcando la permanencia y luego ya descensos para Turín, San Ignacio con 23, Herrera de Vitoria con 9. Fran, resto de jornada y luego yo también te pido a ti tu análisis, sobre todo, bueno, dos partidos locos, ¿no? Bueno, en uno no había rastro vizcaíno, luego un 2 Pasaya
3: 6 y el 4-4 entre Vascon y San Ignacio. Sí, me ha sorprendido, ¿eh? no porque el Vasconia no tenga capacidad de meter cuatro goles, sino porque le hacen cuatro goles en Artunduaga, ¿no? No, no es lógico ese, ese encuentro, es tan abierto con, con la necesidad, en este caso, de los puntos para confirmar el Vasconia, esa plaza de, de playoff ahí arriba y que te reciba en tu casa cuatro goles, me, 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 me resulta difícil de entender y, bueno, lo del Pasaya, pues es capaz de, de recibirlos y, de, y sí. de hacerlos, ¿no? Es una locura eh, esta temporada para los del me apena mucho la derrota del Padura, que era un rival muy directo. Podía haber ya dado ahí un puñetazo encima de la mesa de haber sabido o podido ¿no? conseguir esa victoria, pero bueno, pues habrá que pelearlo hasta el final porque esa derrota vuelve otra vez a meter de lleno al Turín y a complicar la vida a los de Arrigo Riaga. Y, bueno, lo que decías del, del, del Baracaldo, ¿no? Decíamos del sestado que te da pocas opciones, es que el Baracaldo no te da ninguna. Siete goles recibidos en 24 partidos, pues pues te hace tremendamente difícil eh, ganarle, eh, incluso empatarle. Alguno lo ha conseguido empatar, pero pero es muy difícil y no sé si van a llegar seis, ocho autobuses a Azcoitia porque porque se vislumbra, ¿no? Que, que puede ser allí equipo ya de segunda ref... Eh, Posiblemente no, hubiera gustado más hacerlo en la Cesarre, el próximo partido en las SR es contra el Padura, en tu casa, en tu ambiente, pero bueno, cuando te llega tienes que aprovecharlo y bueno, pues en ese aspecto ya montarán alguna en las SR y son capaces de ganar en Azcoiti a la Naitasuna.
1: El resto de la jornada, eh, yo subo eso, ¿no? derrota de Padura, empate de la Cultu ante el Colista a domicilio. Y luego, pues eso, el de Houston empataba en casa con el Anaitasuna y el Urduliz empataba en ese derby vizcaeno de los dos que teníamos, 0-0, Urduliz-Portu. Bueno, y la derrota ayer, el único partido de domingo, donde dondarroa
2: eh, a domicilio frente al Vitoria, por 1-0. Pues, pues sí, así es. Eh, la cosa se está complicando un poquito para los tres vizcaínos que más en peligro están, como son Orrea de Ondarro, Apadura y Urduliz, ¿no? Porque estas victorias del Turing, del Pasaya, últimamente, que están resucitando, incluso el empate del San Ignacio, pues la verdad que les está haciendo que estas seis jornadas van a tener que estar con las orejas muy tiesas y van a tener que ganar algún partido. Porque si no... Cuidado con esa decimocuarta plaza que solamente está el Andarroa, está a un punto de ella y el Padura y el Urduliz están a dos a dos puntos. Lo que decía antes Fran de lo del Bascunio de encargar cuatro goles es que en el minuto 92 estaban 2-4 en el marcador. Y marcó en el 92 el Basconia, el 3-4 y ya en el 94-95 logró salvar por lo menos un punto, o sea que fue un partido, pues eso, que si sabíamos que va a pasar eso, ahí habríamos estado presentes, va a haber ese partido con ocho goles, que difícil es ver goles por los campos y con esa emoción no, hasta el final ¿no? Eh, los que no han sabido de todo aprovechar ese pinchazo de Leyoa en la Cesarre, pues ha sido el Basconia que hemos mencionado, ni el Deusto que el Deusto también salvó unos muebles en el de descuento, porque iba ganando 0-1 la Naitasuna y ya en el añadido el Deusto logró el gol del empate que le hace, bueno, sumar un puntito más, y al punto que ha sacado el Porto en el campo del Urduli, pues le hace que a falta de seis jornadas sigue manteniendo esa rentita de cuatro puntos que, bueno, que son cuatro puntos ¿eh? y luego la Cultu, pues eh, la Cultu, pues no acaba de darnos por decirlo así, dos semanas con dos noticias buenas, porque visitaba la cancha del colista de Real de Vitoria, y no pudo más más que sacarle, sacarle un punto. Esperemos esta semana a ver lo que ocurre, porque también tenemos varios enfrentamientos y complicados para los nuestros. Y vamos a ver, yo, la verdad, de estos resultados así tan raritos, yo esperaba algo más esta semana del Padura. Por lo menos yo esperaba un empate, pero bueno, de lo malo o malo han salvado el gol, la verás, eh, respecto al Turín, porque creo recordar que en el, en, en el campo del Padura creo que ganó el Padura 3-1. Por sí. lo tanto, por lo menos han sacado el gol a veras eh, a favor. Si al final podría ocurrir ahí un doble un triple empate, por lo menos se han curado un poquito en salud en ese aspecto.
1: Vamos con la próxima jornada. Solo un partido para el domingo. A las once y media en la Florida, Porto, Lagunonac. El sábado tenemos a las cuatro y media, Aurrera de Andarroa, Aurrera de Vitoria. A esa misma hora, Pasaya, Basconia. A las cinco... Por un lado, kultu Turín y lo que hemos dicho a es una Baracaldo. Claro, si gana el Baraca, es equipo de segunda red. Si no, tiene que esperar porque a las cinco y media arranca el Leyoa-Urduliz. Es decir, eh, que tampoco, tampoco ¿Eh? va a ser un partido por fácil
2: para pa Leyoa, porque el Urduliz está jugando el derby. Por eso, por eso.
1: A las cinco y media también se juega otro derbi vizcaíno, padura de Usto y otro duelo donde no tenemos vizcaínos, San Ignacio-Vitoria. Que nos quedan 17 minutos, vamos de lleno con el fútbol regional.
0: Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. ¡Aurten by!
3: New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, cinco tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael
0: Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3 santuchu comidas y cenas a buen ritmo. En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Alvia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center en la Clínica Dental Alvia, edificio Alvia, piso 12. Marque el 944-231600 y vuelva a sonreír. El Carlan, Bilbo Sarra, Gabriel aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlan.
1: división de honor con un partido en el que veíamos como el Bermeo que está en un gran momento por cierto sorprendía al líder Alderio 0-1 ahora está Alderio o sigue ahí ¿no? con 51 50 Santurzi 47 Somo Fran está bonito esto ¿eh?
3: Sí, está muy bonito, la verdad es que se enfrentaban Derio y Bermeo que llevaban tiempo sin perder y bueno, pues se demostró ¿no? que, que los dos eran los que ahora mismo estaban en, en buena sintonía y un Derio que se vio sorprendido en casa cuando no lo esperaba ¿no? al final si no puedes eh, ganar no pierdas, pero en este caso el Bermeo se llevó los puntos y esos puntos pues le hacen a, al Santurchi y al Somorrostro apretar mucho mucho la tabla ¿no? la verdad es que no hay un líder claro, ya se esperaba ¿eh? que, que esta división de honor eh, estaba muy abierta, que nos iba a mantener la tensión hasta el final, ha habido muchos líderes que, que no han aguantado esa tensión, esa presión, y en este caso está así ocurriendo y bueno, eh, para mí va a ser cosa de los tres que ahora mismo están, porque el resto ya ha abierto mucho hueco, pero eso nos va a permitir que solo habiendo una plaza de, de ascenso pues vaya a haber emoción hasta prácticamente las últimas semanas. Claro, porque
1: es verdad que después del Somo, cinco puntos menos, tiene Uritarra, 42 y con 40, Yosu. Santuchu, Bermeo, San Pedro y luego los 39 de Zamud y Balmaseda. 38, ocho, y Dinamo San Juan. Es que, fijaos, en dos puntos pues tenemos algo así como siete equipos. Pues sí,
2: estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fran, de que sí. la cosa pinta de que las tres primeras plazas se la van a jugar entre estos tres equipos, que con los resultados que han cosechado este fin de semana, pues eh, sí. se van a quedar casi casi, por decirlo así, solos para pelear por eso, pero claro el Uritarra tenía una oportunidad muy importante esta semana, si habría ganado en San Jorge al Santurchi, pues se eh, habría metido el morro ahí. y luego también el Somo a pesar de que sacó el partido adelante se fue tres tiros en el marcador y al final el partido quedó un 3-2 que, un poco inquietante viendo los antecedentes en los últimos partidos del Somo como local que les hizo presagiar pues que igual al final esa victoria que parecía tan contundente se quedaba en nada, pero gracias a Dios para ellos, pues eh, se llevaron el gato al agua por ese tres a dos. El resto de los equipos que venían por detrás, pues ese, ese erandio, que ha vuelto a pegar otro tropezón importante frente a un equipo muy, muy necesitado de puntos para salir de abajo, como se el Abanto, y que fue capaz, en Ategorri, de llevarse la victoria por cero goles a dos. San Pedro y santuchu dos equipos que venían en una trayectoria mala, vamos a decirlo así, pues se solventó por dos goles a uno, favorable al Santuchu, pues que le hace coger un poquito más de aire, al San Pedro dejarle ya, creo que son cuatro jornadas seguidas, sin poder conseguir la victoria, y en un zalla, Yurretaco, que bueno, es un partido, vamos a decir, para escapar de la quema, porque por arriba no van a llegar y por abajo tienen que estar pendientes, porque ayer se podía haber complicado más la vida, pues que si el abadiño habría sido capaz de haberle ganado al gecho, pues que esto se habría comprimido más por encima con la victoria del... De Avanto eh, hace pues, que el Gecho, esos tres puntos que ha sumado este fin de semana, pues, le hace coger ya cuatro de diferencia sobre el resto de los equipos que están poleando, pues la categoría. El Dinamo consiguió a última hora un empate en el campo del Sodupe y el resto de la jornada, pues la victoria no vamos a decir esperada, pero sí deseada por el Balma en el campo del Elorrio, pero muchas veces sabes que aunque vayas al campo del último, la cosa no va a ser nada fácil. Y me imagino que tampoco haya sido el partido muy fácil, porque creo creo que el Balma marcó al principio del partido y luego pues fueron capaces de mantener esa esa victoria. Zamudio perdió en el campo de Galdacao y le hace pues quedarse un poquito en, en tierra de nadie. Entonces, pues bueno, unas Jornadas que quedan apasionantes y me viene hacia la cabeza recordar, por ejemplo, como que el Derio tiene que visitar al Santurchi, tiene que ir al campo del Somorrostro y el Somorrostro también tiene que ir al campo del Santurchi. Eso me da pie a pensar de que el Santurchi puede ser el juez para él y puede ser el fiscal para los demás, por el hecho de que siendo tan solvente Caragol pues que el Santucci mete muchos goles. Entonces, pues, veremos a ver lo que
1: pasa de aquí en adelante. Mira, Santucci que juega en Zamudio, ya decimos rápidamente la próxima jornada, que es la vigésimo séptima, Abadiño Santucci, Bermeo Elorrio, San Pedro Derio, lo dicho, Zamudio Santucci, Balma Galdacao. tenemos también el Uritarra Zaya, Yurretaco, Somo, Avantos Odupe, Dinamo San Juan Guecho y el Indeuchu Erandio. Y turno ahora para la preferente, donde Arratia y Ochar solventaron con éxito sus compromisos, no sé, el Iturri, que es tercero y que no pasó de las tablas, Fran.
3: Sí, y le anularon un gol, pues creo que fue ya en el minuto 93 o 94 al, al Iturri, que le hubiera dejado esos tres puntos en casa y que le hubiera enganchado ¿no? a esa pelea por esa segunda plaza este es el último año en el que la preferente va a tener dos ascensos, siempre tenía tres ascensos y, y bueno, con el tema de la pandemia y con el tema de la regularización de las categorías, todavía queda pendiente eh, regularizar en división de honor y lo que eso le afecta a la preferente y esas dos plazas o esa no plaza tercera que daba opción a, a ascenso, bueno pues impide ¿no? a muchos equipos eh, meterse en esa lucha por ascender a división de honor y ahora mismo pues a Ratia y Ocharcuaga son los eh, claros favoritos favoritos, aunque bueno, en esta categoría se está viendo que en un par de semanas buenas te metes en una parte alta y con dos semanas que no seas capaz de ganar te, te vas descolgando ¿no? hay varios equipos ahí que lo están haciendo bien, el Vasconia B lleva una racha muy, muy positiva en las últimas semanas, además solventando los partidos con, con muchos goles y, y que están ilusionados en, en Basauri con, con meterse en esa pelea por el ascenso también a la división de honor y bueno va a mantenernos una una, un final de temporada muy interesante.
2: Pues bastante de acuerdo con lo que ha comentado Fran. El Arratia desde el principio yo le tenía como el máximo favorito tuvo ahí algún momento de dudas, pero la verdad que ahora ya son ocho puntos de ventaja sobre el Iturri, que es el tercero, y el Ochar ha dado un bandazo, pero yo no me fiaría, porque el Iturri es un equipo también muy competitivo, está a cuatro puntos, Gallarta no quiere perder la estela de estar por lo menos peleando para esa segunda posición, y luego los que sí han pegado bajonazo últimamente, pues han sido el Gorde, el Lequeitio y el Gatica, que parecía que estaban ahí, hace dos semanas creo que contábamos que hasta lo estaban como a dos o tres puntos de la segunda plaza, pero entre los tropiezos que han pegado Gatica, Lequeto y Gordesola, pues eh, se ha unido el acierto de Ochar y Turri y Arratia, más solvente de todos ellos, y que hace pues que la cosa quede bastante clarificada de momento por arriba. Y por abajo, pues la cosa yo creo que va a ser cosa de de los cinco últimos ahora, ¿no? Sí. A Tetis Mortoya, resaltar que es el primer partido que ganado esta semana se ha puesto con 12 puntos, llevaba nueve empates, ha sido capaz de derrotar al equipo por dos goles a uno, y los otros, pues el Garni, Sondica y Galea con 22 y San Ignacio con 22, son los cinco equipos que se van a jugar esas, creo yo, eh esas, cinco plazas, perdón, esas cuatro plazas que te van a llevar a primera regional.
1: El domingo se juega un partido, el Yurretaco-Somo, el resto para el sábado. Por ejemplo, San Pedro-Derio, Abadiño-Santuchu, Balma-Galdaca Estoy en preferente Preferente
3: está, Estás diciendo los, los partidos De Yurretaco Y demás Has dicho Ha ah, me he
1: ido a la sí. Uy, sí, sí, claro Me había ido a la división de honor es, Sí, señor Sí, sí Efectivamente Tiene usted toda la razón ¿Ves por qué te traigo aquí? ¿Eh? Porque así vamos ahora, ahora sí, a la preferente. Cambia la página. El domingo, sí, sí, vamos a cambiar, porque si no mal vamos. El domingo se juega el Moraza Zaldúa. Y luego tenemos para el sábado Apurtu, Basurto, Gatica, Ochar, Sondica, Arratia, Guernica, Vegallarta, Lequeitio Galea, San Ignacio Atletismo Ortuella, Gordesola Iturri y Echevarri Vasco Ahora sí, Fran, ¿no? Ahora sí. ya absolutamente perfecto. Ahora sí. Nos quedan siete minutos. Una pausa, revisamos las páginas de Cantera Deportiva y a ver si tenemos tiempo para algo más.
4: Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, Calle Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio. Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaino. Cubrimos todo el fútbol desde Segunda División hasta los Benjamines pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos y los viernes las previas, información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol, conoce la cantera.
1: Y antes de conocer lo que mañana nos vais a presentar en los kioscos, ya saben, ¿eh? martes y viernes, Cantera Deportiva. En los kioscos vamos con la Primera Regional y el Grupo 1 se lo queda a Yosu.
2: Bueno, pues eh, en Primera Regional pues también hay mucha emoción para ver quién son los equipos que ascienden. Aquí recordar a los oyentes que solamente asciende el primero de cada grupo, o sea, los campeones, y los dos segundos van a jugar una promoción entre ellos, y el vencedor será el tercer equipo que asciende a preferente. Y en el grupo 1 ahora mismo, el líder es el Ugueraga, con 55 puntos, con una renta muy 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 bonita, de 9 puntos frente al retorto, que es el segundo, con 46, tercero es el Trápaga, con 44, y luego ya viene Zaspilanda, con 40 63, Astrabu y Gastelusarra con 42. Esos son los equipos en los que mucho, mucho tiene que cambiar para que no salga aquí el equipo que quede campeón y Hacienda
3: y el equipo que quede su
2: campeón y se juegue contra el otro su campeón la otra plaza de ascenso. Fran, el
3: grupo 2. Sí, en el grupo 2 es todo lo contrario. Hay bastantes equipos que se están jugando esa primera plaza eh, siendo segundo juegas ese playoff eh, de ida y vuelta, pero ahora mismo el Garnica Sporting es el líder con dos puntos de ventaja sobre el Munguía pero a cuatro está el Achulaur, eh, está seguido a seis el Humoreona, la Merced también está metida. Yo le tiraría hasta la Morevieta B que con 43 todavía está peleándose por esa primera segunda plaza que les daría derecho a luchar por el ascenso a preferente, con lo que es todo lo contrario a, al otro grupo, en el que, bueno, pues eh, en este caso el Ugueraga tiene una ventaja bastante amplia sobre el segundo clasificado, que era el Tuerto. De todo lo que hemos hablado desde las 3 de la tarde y mucho
1: más... Más noticias en Cantera Deportiva mañana martes, ¿verdad sí, que sí, Fran?
3: Así es, mira, la portada se la hemos eh, dedicado, bueno, pues como no puede ser de otra forma, pues a, al triste fallecimiento, como decíamos al inicio del programa de Aitor Larrucea, eh, en viaje oficial, pues eh, nos fuimos ayer hasta el Cholón, en uno de los partidos de las categorías inferiores de, de la Morevieta, de, le hicieron un, un, un homenaje en un minuto de silencio, y es la imagen que, que queremos llevarle, de, de homenaje nuestro también hacia, hacia esa figura no olvidamos, evidentemente, al River, que, que no falla en las llanas y sigue acariciando ese ascenso a primera red. No olvidamos al Baracaldo, que ya tiene a tiro esa, ese ascenso a segunda red tras ganar al Leioa. Y hablamos también del Bermeo, que gana en Derio y anima mucho la Liga en Honor, con eso, que no se le escape el líder a, a sus más inmediatos perseguidores, que en este caso son Santurchis y Morostro.
1: Y luego deja sorpresas para ya que las descubramos. 40 páginas. Una, una vez que Mínese, tengamos sorpresas. El periódico en nuestras manos. Pues eh, ha estado bien, nos ha costado traerte, pero ha merecido la pena, Josu, sí, ¿no? Le, pues damos, sí, le damos el beneplácito para otro día que nos Sí, visite. ya
2: sabe que él siempre que quiera, pues aquí va a tener una, una silla vacía para él.
3: Los lunes son complicados porque, como ya, entenderás, ya. todo el fin de semana hay que condensarlo en un periódico de 40 páginas y, y suele complicarse mucho, pero como lo tenía prometido, pues aquí está. Abur. Bueno, pues antes de que termine la temporada,
1: Eso lo intentamos, ¿no? Si Eso seguro. seguro. Gracias, Segur. Fran. A gracias a vosotros. Agur. Agur. Yo soy Zorunzaga. Hasta el próximo lunes. Pues ya, ya con Nando Alonso yo creo que sí bueno vamos
2: a ver se a la cuarta mucho será la vencida robar, ¿eh? lleva ya tres amarillas seguidas sí. ah. esto era más que expulsión ya bueno. es, es roja y media bueno pasa que como ha presentado alegaciones ¿no? <risa> eh, las va a mirar el comité sí. y a ver si se le si se le aceptan esas alegaciones igual puede volver el lunes y si no pues claro. a la grada esperemos a la reunión del comité Así y luego es, ya decidiremos sí. que presente recurso
1: yo <risa> su buena semana hasta el Venga, lunes igualmente abur, a todos los oyentes salud. Hasta aquí Libre Directo, hasta aquí nuestro Oye Cómo Va, pero no la programación en Radio Popular, Herri Ratia, las 24 horas del día con ustedes y el deporte volverá mañana a partir de la una y media. Y ya saben que mañana tenemos doble cita, porque a las seis, turno con los hombres de negro, quinta jornada de la BCL en Turquía, partido de ganar sí o sí ante Daru Safaka. Se quedan ahora con Juan Majubera y es posible. Agur.